Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, muy contenta de estar aquí con ustedes. Feliz viernes ya y ya estamos listos para, pues, preparados para la próxima semana que ya se acerca el Día de Acción de Dar Gracias. Y después, este, el próximo mes, el próximo mes en diciembre, pues ya se acercan la Navidad. Entonces, creo que este tema de hoy es muy importante este es por parte del Consulado Mexicano Indianápolis. Esta información estuvo obtuvida esta información por parte de la página Facebook. Así que usted puede visitar su página y enterarse de estos programas y más. En la primera parte, vamos a escuchar una conversación con Cindy Hill, que es directora de Asuntos Latinos de la Universidad de IUPUI, Indiana University en in Indianapolis. Y ellos están hablando del programa de cómo prepararse para la universidad. Este es un programa de la Escuela de Negocios que es por parte de la Kelly School of Business. Y en la segunda parte van a escuchar a otro tema, también muy importante, especialmente durante estas fiestas patrias, bueno, navideñas. Es una conversación con Financial Center First Credit Union con un tema muy importante. El tema es la importancia de ahorrar y de hacen como información de cómo hacer esto. Entonces, usted puede escuchar todo esto, la, el programa completo, visitando la página de Facebook, el Consulado de México de Indianápolis. Amigos de Facebook, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Fernando Ceja del Departamento de Asuntos Comunitarios. Como cada 15 días tenemos la oportunidad de hablar de algún tema de educación con Cindy Hill. Ella es directora de Asuntos Latinos de la Universidad de IUPUI, un aliado importante del Consulado de México para promover la oferta de muchos programas en materia de educación superior. Y el día de hoy, bueno, pues no es menos importante, puesto que a veces no recapacitamos como padres de familia sobre cuál es el momento oportuno para ir preparando a nuestros hijos para ir a la universidad. Generalmente, no todos, generalmente, cuando ya concluye la preparatoria es cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? Cuando es algo que tiene que hacerse desde tiempo antes. Para eso tenemos a Cindy Hill, para que nos hable de esta oferta de programas para preparar a nuestros hijos para ir a la universidad. Cindy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias, Fernando. Un saludo a todos. Sí, este, todo muy bien aquí. Eh, lo que quería compartir con ustedes se trata de programas para eh, los alumnos que están en high school, so grados 9 a 12. Okay. Y este, 
lo que voy a compartir es algo que yo esta semana, de hecho, me acabo de enterar de esos programas que están, eh, me parecen muy interesantes y al parecer vamos a expandir. Así es que va a haber más, más asientos para los alumnos, quizás programas adicionales que se agreguen a estos, pero es una buena oportunidad para hacer como una introducción a, a la escuela de negocios que vamos a ver eh, en este día. A futuro quizás hable de otros, uh, otras concentraciones que ofrecemos en IUPUI. Okay. ok, ya te puse la pantalla para que puedas compartir. Si es que hay algún material que podamos este, apreciar de parte tuya. Y bueno, antes de que pongas... Empezaría yo por preguntarte, evidentemente hablamos ya de cuando, cuando apenas ingresan a preparatoria, claro. es cuando hay que de alguna forma ir orientando, ir tener una capacitación, ir, tener, ir teniendo alguna asesoría para que estos jóvenes se puedan ir preparando durante los tres años que dura la preparatoria para cuando uh -huh. ya llegue el momento oportuno ya tengan algo más definido. Claro que sí, así es. Nunca es demasiado temprano para empezar a hablar con nuestros familiares, con nuestros hijos o nosotros mismos empezar a hacer preguntas acerca de uh, cómo prepararnos para la universidad. Muchas veces eh, los jóvenes con los que platico dicen, es que no estoy seguro qué es lo que quiero estudiar. Me interesa arte, eh, me gusta la escritura eh, y quizás me gusta un poquito este, la computación, algo de computadoras. Ok, perfecto. That's a lot. Pero vamos a ver qué específicamente en esas áreas te gustan. Lo bueno eh, es de que cuando entren a la universidad, los primeros dos años, típicamente los alumnos hacen clases generales. Entonces, ese tiempo, ese espacio, es también un momento eh, importante porque el alumno puede tomar una clase en esas áreas de intereses. Ok. Y conocer más a fondo. Si sí, realmente me gusta estudiar el arte como algo ya en serio, eh, quizás algo en computadoras o okay, que específicamente me gusta de las computadoras. Este, maybe me interesa abrir mi propio negocio a futuro. Okay, también existe ese, esa concentración eh, como sí, emprendedor. Es muy, válido, Cindy. es muy válido porque digo todos los que pasamos uh -huh. por esa etapa antes de definir qué es lo que quieren estudiar. Evidentemente pensaba una en dos, tres posibilidades uh -huh. y hasta que realmente recibe una orientación vocacional uh -huh. que se puede ir recibiendo desde que están en la preparatoria, uh -huh. pues ya llega un poquito ya más definido a la hora de, a la hora de determinar cuál es la carrera que quieren hacer, ya llega con una mejor perspectiva. Pero eso que tú mencionas es muy importante. En México... Estos uh -huh. primeros dos años que tú dices de estudios generales es lo que nosotros conocemos en México como tronco común. Todos uh -huh. estudiamos, estamos en ciencias sociales, uh -huh. todos estudiamos las mismas materias durante los dos primeros años uh -huh. y ya después cada quien, uno agarra, vamos a poner un caso, ciencias de la comunicación, otro sociología, otras relaciones internacionales, pero al principio todos forman parte de un tronco común. Exacto, sí, así es. Y también algo que nosotros tratamos de animar a nuestros alumnos en la universidad es de que hagan un internship, como una práctica. So, si el alumno dice, you know, me interesa trabajar en una oficina futuro, no, no tienes que saber específicamente qué, pero maybe el ambiente que, que quieras este, buscar, um, 
En nuestro caso, por ejemplo, nosotros hacemos trabajo con la comunidad directamente, entonces no siempre estamos en una oficina. Right? A veces estamos afuera con la comunidad, eh, pero so el alumno puede decir, ok, voy a, a tratar de hacer un internship para ver qué tipo de ambiente me gusta y eso también le va a ayudar a definir qué carrera futuro puede hacer. Okay? So esas dos cosas so, eh, para los, los papás y los jóvenes este, o cualquier persona que esté pensando ir a la universidad. Si todavía no tienen bien definido qué, no se preocupen, nuevamente hay tiempo okay, para definir eso. También existen internships que se pueden hacer aún en high school. Okay, aún cuando los chicos estén, no se han graduado de high school, hay tiempo para eso. Eh, los programas que voy a compartir son con nuestro programa, se llama Kelly School of Business, que es el área de negocios. Okay. El área de negocios, esto es con la Universidad de Indiana, a través, son los títulos vienen, son certificados a través de la Universidad de Indiana. Tenemos eh, dos sitios en Indianápolis y también y ofrecemos lo mismo, contabilidad, este, eh, para programas para emprendedores. Eh, miren, les voy a enseñar aquí para que no, <ríe> no, me, no me vaya muy lejos. So, tenemos dos sitios, como acabo de mencionar, y básicamente es lo mismo. Um, también aquí menciona, tenemos programas de maestría, que pueden ser en línea o pueden ser en persona. Eh, pero básicamente, a ver, aquí están los, las concentraciones. Son uh -huh. contabilidad, finance, finanzas, uh -huh. eh, relaciones um, uh, humanas, human resources. Okay. Ah, recursos humanos, sí. Recursos humanos, thank you, gracias. Ajá. Management, que es para personas que quieren ser eh, como directores en, en alguna agencia, alguna compañía. Marketing, también, que es relacionado con comunicaciones, como dices, Fernando. Okay. Supply chain management, que es algo eh, muy importante para nosotros. Estamos en Indiana y muchos productos son transportados a diferentes sitios. Entonces, es un mientras... problema ahorita a nivel mundial. Yes, suministro, sí. suministro de materiales. Exacto, sí. Y también tenemos otros que son como calls, se pueden agregar a cada concentración. Eh, relaciones internacionales, estudios internacionales, real estate. Eh, eh, ayúdame con esto, Fernando. Eh, bienes raíces. Bienes raíces, bienes inmuebles, cuentan, sí. exacto. Exacto. Y también eh, tenemos certificados que pueden agregar los alumnos. Entonces, hay mucho aquí. Yo sé que abarca mucho, pero eh, menciono esta escuela porque yo trabajo con chicos de high school en, en mi área y muchas veces escucho de parte de los uh, padres y de los alumnos que dicen algo en negocios. Digo, ok, aquí están las opciones. Y muchas veces dicen, um, you know, entrepreneurship, real estate. Escucho mucho eso. Tienes raíces, eh, eh, quieren ser emprendedores. Y, y no sabemos que sí hay certificados o eh, minors son como una concentración este, que se puede agregar a lo que ya están haciendo en la universidad. Así es que todo eso lo ofrecemos aquí en, en Indianápolis, también en Bloomington, como acabo de mencionar. Pero los programas que quería compartir son para los chicos que están en high school, que okay, grados uh -huh. 9 a 12, que ofrecen la oportunidad de que ellos se conecten con nuestra escuela y conozcan a los profesores, conozcan a mentores antes de decidir si quieren estudiar algo en el área de negocios. Okay. El primero es una academia, se llama Up Next Business Academy, una academia de negocios que ofrece lo siguiente, dice eh, poder uh, tratar con profesionistas en esta área, 
hacer conexiones con los, um, el equipo que está en Kelly. Ese programa, so, cuando dicen staff, se refieren a admisiones, la área de admisiones, uh -huh. la área de internships, okay, porque también tenemos una oficina que se dedica a eso. Y aquellos que ofrecen uh, programas de apoyo para los alumnos okay, que están en, ya con nosotros. So, una parte muy conexión. importante que estoy viendo ahí, ayudar en el proceso de admisión. Uh -huh. Es algo que, que a veces necesitamos orientación vocacional. ¿Cuál es el proceso para poder involucrarme, para ser parte y la escuela de negocios? Estamos hablando de un universo muy grande. Uh -huh. Todo, todas las carreras de IOPA, aquí no nos estamos hablando hoy, el día de hoy, de la oferta que tiene la escuela de negocios de todas Exacto. sus carreras y de todos sus apoyos. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, así es. Eh, y también eh, otras actividades adicionales. ¿okay? Ahora, lo bueno de esto es que ahora son virtuales. Así es de que a veces se preocupan este, nuestras familias porque dicen, ¿cómo le hago? Si yo trabajo, llego a veces a, you know, muy tarde, eh, mi alumno eh, no tiene manera de llegar allí hasta, hasta el downtown, hasta el centro de Indianápolis, o quizás Ajá. no estén en Indianápolis, quizás estén en otro sitio. Bueno, estas sesiones son virtuales y tienen entrada, you know, diferentes, eh, diferentes tiempos. Entonces, la de septiembre ya pasó, octubre, noviembre, eh, igual ya pasó, pero viene la de diciembre, ¿ok? También ver, en la primavera, ver. sí, exacto, en la primavera también tenemos sesiones, aquí tenemos las fechas y uno puede aplicar aquí. Y está viendo que es una, es una por mes. Correcto. Ok. Eh, hay un poquito de criterio aquí que es, es para los que quieren um, solicitar su asiento, eh, ser un alumno de high school y tener un promedio de 3.0, okay, que es aproximadamente como una, sería como una B, B plus para nuestros alumnos. Um, Quizás en nuestro, porque nosotros manejamos este 10, right? So sería como un 8 o 9, más o menos, que los chicos tengan. Si no llenan este criterio, pueden contactarme y podemos ver si, si el programa tiene asientos que puedan estar disponibles. Porque a veces no se llenan y dicen, ok, queremos alumnos, vamos a hacer una excepción. Pero sí. Una pregunta, este, Cindy. ¿De preparatoria no importa el año de prepa en que estén? No, al parecer no. Eh, también algo que mencionan aquí es que es, eh, dan preferencia a, a grupos, a alumnos eh, de grupos que no son muy representados en nuestras universidades. So, eso Ajá, de minorías. Nosotros, ¿ok? Sí, queremos ver eh, nuevamente, traer más recursos para nuestras comunidades que muchas veces somos los primeros en la familia en, en asistir a, a una universidad. Entonces llegamos con mucho más preguntas que otros alumnos que quizás ya son la segunda generación de, de estudiar en, aquí en los Estados Unidos. Okay. Consideramos eso también. Así es que es, aquí hay más información de la solicitud um, y tienen aquí, aquí, okay, perfecto, un correo electrónico si los alumnos tienen preguntas. Yo también voy a compartir mi información. Si quieren contactarme con alguna duda, también pueden hacerlo. Pero el correo que nos ofrecen es um, ksbnext arroba indiana indiana punto edu que lo deduzco como es Kelly, Kelly School of Business ajá, exacto y, y Next por el programa, el nombre del programa que es Up Next 
Okay. Exacto. So, esta es una academia. Igual hay otros, eh, un instituto de, para eh, mujeres, porque queremos ver más mujeres en esta área de negocios. Y también otro que se llama Meet Kelly, que es igual similar. El propósito es similar, explorar el programa, conocer un poquito más. Ok, y también tiene sesiones aquí. Cindy, ah. una pregunta, una pregunta. Digo, no está de más, no está de más, porque siempre hay que estarlo recalcando, siempre hay que estarlo martillando. Alguien que está en preparatoria puede acceder, que tiene interés en alguna carrera de negocios, tiene cierta orientación, tiene cierto gusto por eso y quiere tomar estos cursos porque le puede ayudar para definir su futuro para uh -huh. poder entrar a la universidad. ¿Importa el estatus migratorio para esto? No, okay. no. Eh, para ir a la universidad el estatus migratorio no importa. Lo que sí tenemos que eh, poner mucha atención es eh, pensar cómo vamos a financiar nuestros estudios. Y como hemos hablado en otras ocasiones, hay becas, que es lo que yo recomiendo. Hay diferentes maneras de financiar los estudios, becas, préstamos y trabajar. Eh, yo recomiendo que, los, que busquemos becas, que es dinero gratis. Y hay becas para todos, tanto las personas que no tienen estatus en este país como aquellos que sí. Okay. Hay que buscar esta información. Si eh, tienen la oportunidad de recibir algún préstamo, eh, recomendamos que sea del gobierno. Okay. Pero recordemos, los préstamos se tienen que pagar con interés. That's a problem. <ríe> Puede ser un problema. Sí, sí, sí. sí, sí claro, sí. Y, sí, y, y bueno, también... yo te lo pregunto porque, digo, ya saben, digo, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, pero habrá gente que nos está viendo ahorita que diga, bueno, mi hijo está en segundo de prepa, sí tiene el, tendría el interés, pero no tiene documentos. Pues ya podrían pensar que es una limitante y no van a poder cuando no es cierto. Así es, sí. Okay. Nosotros no, no este, esa información no la mantenemos en, en registro, eh, no es importante, pero sí, nuevamente, el alumno tiene que saber cómo va a financiar sus estudios. Eh, hay oportunidades fuera de la universidad con grupos como La Plaza, como el Instituto Latino de Indiana, que ofrecen becas para todos, ajá. no importa CICF. el estatus migratorio, uh -huh, a través de CICF. Ajá. Y uh -huh. también hay oportunidades en IUPUI de becas, como la beca, eh, la oportunidad de soñar, Opportunity to Dream Scholarship. Okay? Hay que buscar todas y aplicar para todas, no solamente una. Y el alumno va a, este, a ver cuánto apoyo financiero ha recibido y de esa manera determinar si efectivamente puede cubrir los gastos de sus estudios. Pero es importante verlo ahora, ¿okay? antes de que entren a la, a la universidad. No, esperas, no esperarse hasta la semana de clases para ver uh, you know, cómo vamos a pagar los estudios. Exacto. Okay. Pero bien, sí, muy, bien, muy buena bien. pregunta, Fernando, y gracias porque sí, este, es algo que, que es nuestros Nuestras familias siempre están preguntando, así es que es, es muy importante. Um, voy a compartir también, stop share, voy a compartir mi información. Uh, denme un minutito aquí. Aquí estamos. Uh, ok, so mi nombre es Cindy, no sé si lo mencioné. Cindy Hill, eh, sí, me pueden contactar. Okay. Eh, puede contactar por correo electrónico. El correo electrónico es cigil arroba iupui Punto edu. Okay. Es la manera más fácil 
eh, de que nos comuniquemos, porque de esta forma les puedo mandar la información de becas o les puedo responder a sus preguntas con más rapidez. Si no eh, tienen correo electrónico o prefieren llamar a la oficina, también eh, tenemos esa opción, es el 317-274-2211. Y este, como he mencionado en otras ocasiones, como estoy fuera muchas veces de la oficina, eh, casi siempre me dejan un mensaje, denme un, unos dos días para poder regresar en las llamadas. ¿okay? Pues Cindy, muchísimas gracias. Por esta información, como siempre lo reiteramos, el consulado tiene aliados, en este caso del sector educativo, con los que se trabaja, con los que hay una ventanilla de orientación educativa para precisamente promover oferta de servicios en materia de educación. Estamos convencidos que, digo, si ya hicimos el esfuerzo de estar en ese país, estamos trabajando, si nos capacitamos, si aprendemos inglés, si manejamos paquetes de cómputo, si llegamos a un mayor grado de estudios, las oportunidades de encontrar un mejor empleo aquí o en México, si algún día decide la gente regresar, van a ser mayores. Por eso es que el consulado promueve una gran serie de programas de educación. Desde aquellos que no terminaron primaria y secundaria, hay oportunidad de hacerlo. Oportunidades de hacer la preparatoria existen también. Para acceder a la universidad, para eso tenemos a nuestro aliado IUPY, que nos orienta de una forma certera, oportuna y sobre todo confiable sobre cuáles son todas estas oportunidades. Hoy hablamos únicamente de una pequeñísima parte de todo lo que tiene la universidad IUPY, que es la oferta que ofrece la Escuela de Negocios de Indiana University para todos aquellos que tienen preferencia para hacer alguna carrera en el área de negocios, que conozcan que desde la preparatoria hay posibilidades de irlos preparando, que vayan conociendo, que vayan teniendo orientación vocacional para que al concluir la prepa puedan definir si pueden acceder y continuar esa carrera. Claro, hay que ir previendo desde ahorita los costos que va a generar asistir a la universidad a través de becas, a través de préstamos, como tú lo dijiste, hay que ver todas esas opciones. Por eso, Cindy, te agradecemos doblemente el que tú, quincenalmente, para la gente que nos está viendo, quincenalmente, los días miércoles, 11 de la mañana, tenemos una plática con ella para hablar de algún tema de educación superior. Y sobre todo, Cindy siempre deja aquí sus datos personales para ver a usted, tengo usted dudas, puede usted comunicarse vía correo electrónico con ella, la forma más sencilla para recibir la información. Algo más que quieras comentar, Cindy, te agradecemos mucho este espacio. No, gracias, Fernanda, a ti. Eh, por último, creo que no mencioné, los programas son gratis. Eh, todo lo que menciono, al menos que you know, yo diga lo contrario, son gratis. Así es que eso también es importante que sepan nuestras familias. Eh, es virtual y es gratis para ustedes. No, pues magnífico, y como lo vimos en las gráficas, es una vez al mes. Ya pasaron tres de estas sesiones, pero bueno, queda a partir de diciembre y de ahí nos vamos hasta abril. Prácticamente considerando que va a haber sesiones en los, los meses subsecuentes para poder involucrarse en este programa.
Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección semanal que tenemos con Financial Center Fifth Credit Union y para ello tenemos esta conversación con Laura Mirabal, ella es directiva de Financial Center, especialista en estos temas de educación financiera y con el día de hoy vamos a hablar de la importancia de ahorrar. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, muy, bien. muy buenos días. Gracias, buenos días y feliz de estar aquí nuevamente hablando sobre un tema que ya hemos tocado antes, pero que es muy importante y sobre todo porque ya se acercan las fiestas, muchos gastos que se aproximan, entonces es muy importante eh, tener en mente la importancia de ahorrar. Sí, deja, te comparto que en el transcurso de la semana recibí algunos mensajes uh -huh. de gente que quiere tener una comunicación contigo porque uh -huh. bueno, están interesados en aspectos de educación financiera, se dirigieron conmigo, sin embargo, bueno, les vamos a pasar la información de tus datos sí. de contacto para que tengan esta posibilidad. Y bueno, pues adelante con el tema, te voy a dar uh -huh. este eh, espacio para compartir pantalla. Y adelante, Laura. Gracias. Ok, déjeme saber si lo puede ver. Entonces, sí, hoy vamos a hablar sobre la importancia de ahorrar, como mencioné anteriormente, se acercan las fiestas, muchos gastos eh, que, eh, que se aproximan. Es importante saber que estamos ahorita pasando o atravesando por un momento muy incierto en lo que es la economía. Entonces, tenemos que tener tal vez un poquito de extra cuidado este año de cómo vamos a, a manejar nuestras finanzas. Um, Vamos a hablar un poquito sobre todo de lo básico también comenzando y después lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poco más sobre lo que es específicamente las fiestas y lo que significan para nosotros y cómo podemos ahorrar. Entonces, ¿por qué debemos ahorrar? Definitivamente tenemos que estar preparados para emergencia. Como hemos mencionado anteriormente, no hay manera de nosotros de planear para una emergencia. Eh, así que tenemos que mantener un, un fondo específico para emergencias. Es importante estar preparados para pérdida de trabajos en caso de accidente, en caso de enfermedad, en caso hasta de desastres naturales. Ahorita que se está viendo eso cada vez, cada año es más común. Tenemos que estar preparados para reaccionar y para, y para poder mantenernos en ese tipo de emergencias. Entonces, eh, es importante saber que tenemos que tener un fondo separado de nuestros fondos que usamos normalmente para nuestros gastos cotidianos. Entonces, es, es muy importante que sepamos que esos fondos estén allí y se utilicen únicamente para emergencias reales. Si no se está utilizando y está creciendo, mejor todavía. Entonces, no, lo que no debemos hacer es verlo como que, oh, está creciendo, gracias a Dios no he tenido ninguna emergencia, entonces voy a agarrar un poquito para algo más. Porque... No hay manera de saber cuándo esa emergencia puede ocurrir. A veces también no nos pasa directamente a nosotros. Eh, muchos de nosotros tenemos familiares en otros países 
eso también puede contar como un tipo de emergencia. Sé que, que muchos de nosotros apoyamos a familiares en otros países que cuentan con nosotros como, como acceso primordial a, a, a tener eh, eh, algún tipo de ayuda. Entonces también podemos hacer un tipo de fondo para seguir ayudando a las personas o nuestros familiares en otros países. Eh, déjame uh -huh. hacer una pequeña reflexión. Sí. Porque de esto que estás tú mencionando de ahorrar, que debería ser como un sistema de vida. Y que generalmente cuando ahorramos estamos pensando en un propósito, propósitos buenos, desde luego, comprar una casa, un automóvil, los 15 años de la hija, eh, pensar en probablemente los gastos de la universidad del joven, pero no pensamos en situaciones que también son contingencias, como tú lo acabas de decir, ¿qué pasa si nos quedamos sin, sin empleo? Por, 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 lo, por el motivo que tú quieras, ¿qué pasa si caemos en una enfermedad y los gastos de hospitalización? ¿Qué pasa si el, el carro se descompuso? O sea, buenos y malas, buenos propósitos y malas situaciones que pueden darse. Ahorrar debe ser parte de un sistema de vida también para destinar recursos para lo que se, se, pueda, se pueda presentar. Exactamente. Y, y lo que se puede utilizar en manera como si, si, si hay algún tipo de emergencia específico que se pueda utilizar un seguro, también es, es importante investigarlo porque tal vez no necesita un fondo de ahorro específicamente para una emergencia, pero un seguro de vida que lo respalde, un seguro, muchos seguros de vida cubren eh, lo que son gastos funerarios, y, y aunque no pensemos en eso, es algo que, que todos en algún momento vamos a tener que enfrentar, y nuestros familiares, y es importante hacer el camino lo más fácil posible para los que quedan acá y, y tienen que lidiar con esas situaciones. Ya, ya de por sí es una situación eh, bastante estresante y triste, para además agregar un problema económico también. Entonces, es importante, como dice usted, pensar en ese tipo de cosas. Eh, tenerlo en mente, sé que a nosotros no nos gusta, no está en nuestra cultura eh, pensar en ello, sino lidiar con el problema cuando ya se presenta, pero sí, definitivamente es muy importante y estar preparado sobre todo. Ok. Eh, también para comprar algo en específico sin salirnos de nuestro presupuesto, es importante ahorrar. Eh, una casa, un carro, inclusive cosas más pequeñas. Eh, a veces queremos comprar, vamos a, a, a colocar un ejemplo, unos muebles completos para la casa, remodelar nuestra casa, comprar algo en específico. Eh, lo que hacemos es que como queremos esa gratificación inmediata, eh, lo que hacemos es requerimos eh, eh, la compra lo más lo más pronto posible. No pensamos en lo que vamos a gastar al futuro, porque lo que hacemos es vamos a cargarlo a la cuenta de crédito, vamos a pedir un préstamo, vamos, vamos a hacerlo de esa manera para, para obtener lo que queremos lo más rápido y a largo plazo nos sale bastante costoso. Entonces es mejor prepararse, ir ahorrando y luego comprar lo que queremos, si es posible, en dinero eh, 
dinero líquido, dinero que nos entra directamente de nuestro trabajo o dinero que hemos ahorrado, eh, inclusive eh, dinero extra que se puede utilizar para las personas que hacen overtime. Eh, se puede ir ahorrando ese dinero y luego poder hacer la compra sin que tener luego que pagar intereses por ello. Uh -huh. En el momento inmediato no lo pensamos. Tú, uh -huh. Perdón, ¿hay alguna cantidad que tú recomiendas parte de, tu, de tus ingresos que la gente destine para ahorro algún porcentaje que tú recomiendes? Sí, dependiendo de lo, de lo que estemos ahorrando. Si es para casos de emergencia, es siempre bueno tener por lo menos guardado tres veces el, el salario o lo que se gana mensualmente que cubren todas, lo que son, todas tus necesidades y todos tus gastos. Tres meses que te permitan eh, responder en una emergencia en caso de pérdida de trabajo, enfermedad o pérdida de vehículo que nos permite hacer nuestro trabajo. Tienen tres meses, ya saben que esos tres meses tienen sus gastos, eh, ya están pagos, ya, están, ya, está, ya usted está bien, no tiene que preocuparse de sacar dinero de otro sitio y tiene tres meses para reaccionar o para buscar un trabajo nuevo, para encontrar un vehículo nuevo o para recuperarse, para pensar en, qué, en, en reinventarse y ver qué, qué puede hacer. Eh, después hay que ser bien específico en lo que es importante para nosotros. Tal vez para mí lo importante es irme dos veces de vacaciones al año. Para otras personas sería comprar algo para la casa para otras personas sería un viaje para el país de, de, a visitar a la familia. So, hay, hay muchos, like, cambia para todos, es, es muy no es específico para todas las personas, pero ya cuando usted sabe qué es lo que quiere, tiene que determinar en cuánto tiempo lo quiere. Y de allí sacar la cantidad para que exactamente en ese, en ese tiempo que usted quiera obtener, ya sea el objeto o el viaje, entonces ya, ya lo tenga, ya lo tenga ahorrado. Y definitivamente tenemos que ver cuánto, cuánto es el, la entrada de dinero, porque tenemos que estar seguros que por lo menos nuestros gastos básicos van a estar cubiertos mientras nosotros sacamos un dinero extra para ahorrar. Si, si encuentran alguna otra manera de tener una segunda entrada de dinero, eso ayuda mucho también. Eh, Muchas personas que hacen overtime, eh, lo que hacen es que dicen, ok, más dinero para gastar. Y entonces salen muchos restaurantes, salen, comen afuera, compran cositas a veces que no necesitan. Y ese dinero se pierde, que es un esfuerzo que usted está haciendo, está trabajando horas extra para ganar ese dinero extra y se están yendo en cosas que tal vez puede estar ahorrando para tener algo mayor. Entonces, cuando ah. le entre dinero extra, no lo vea como oh, más dinero para gastar, sino intente separarlo y de esa manera se le va a hacer más fácil determinar cuánto quiere usted colocar para, para cada tipo de cuenta de ahorro que quiera. Sí, digo, digo, al final de cuentas, no está mal pensar que, bueno, está recibiendo un dinero extra que no producto de tu trabajo. Dices, bueno, vale la pena... Porque para eso trabajo, gastar en algo que te pueda dar gusto, sí. Pero no todo, pero no gastarse todo, exactamente ese dinero extra que estás recibiendo, en, precisamente en, en cuestiones que quieres darte el gusto. Una Exacto. parte de eso lo puedes destinar para un fondo específico o para un fondo de contingencias, por lo que pueda suceder. Porque Exacto. bueno, nadie tiene la vida comprada y nadie sabe en qué momento puede uno 
caer en una situación de desgracia en un hospital, etcétera, y cuando no existen estos recursos es cuando realmente generalmente llega uno al endeudamiento. Exactamente. Y, y la siguiente sería ahorrar para nuestro futuro. Eh, estamos, pienso yo, viviendo algo muy nuevo, no tiene mucho tiempo, en donde estamos cayendo en muchos pagos mensuales que no se sienten tan duros porque están divididos, pero cuando lo coloca todo junto puede darse cuenta que, que está gastando mucho dinero al año. Hay que estar muy pendiente con eso. Si, por ejemplo, usted sabe que tiene que pagar sus taxes en un tiempo determinado, comience a ahorrar lo más pronto posible para eso. Si usted sabe que tiene eh, que pagar una póliza de seguro, a veces pensamos que pagarla mensualmente es, es más fácil, pero si puede ahorrar o pagar por lo menos la póliza los primeros seis meses de una sola vez y luego pagarla otra vez por los otros seis meses y quitarse esa, esa responsabilidad mensual que ya usted sabe que tiene su seguro por seis meses, eso es importante. Y estar muy pendiente con lo que compramos por eh, nuestros teléfonos, porque ahora lo hacen tan fácil que usted ve una aplicación y, y ya con un clic está agregando cosas, no nos damos cuenta, estamos pagando por Netflix, por Disney Channel, por, por tantas cositas que cuando usted las coloca todos juntos es, es una cantidad grande de dinero. Entonces hay que estar revisando constantemente y ver esos pagos mensuales que aunque sean pequeños y no nos afecten mucho mensualmente, a la larga sí puede ser un gasto mayor cuando colocamos todo junto. O sea, hay que estar pendiente en eso también. Muy bien, muy bien, Laura. ¿Cómo pueden comenzar? Tienen que saber muy bien cuánto están ganando. Esto también pasa mucho con cuando se tiene más de un ingreso, un, de un ingreso en una casa. Eh, hay que ser bien claro con, uh, con la persona, con, con nuestras parejas o con otros familiares que aporten al, al mismo, a, a un solo ingreso, a una sola casa, para saber cuánto se gana. Esto incluye, como estamos hablando, overtime, eh, cuánto se gana, porque de esa manera podemos hacer nuestro presupuesto. Si no sabemos exactamente cuánto dinero está ingresando, no vamos a saber qué tanto podemos gastar o qué tanto podemos ahorrar, porque, porque no lo sabemos, no estamos claros en, en cuánto dinero está entrando. Y, Podemos adaptar las compras, ya sea en donde hacemos nuestro mercado, eh, buscar compañías que nos ofrezcan servicios más económicos, como las de celulares, si es necesario. Podemos adaptarnos a la cantidad de dinero que nos está entrando mensualmente. Tenemos que saber nuestros gastos fijos, hablamos un poquito de eso ahorita. Revisan las cuentas de banco, qué dinero se está sacando sin ustedes saber cuánto tiempo lleva pagando un gimnasio al que no asiste, porque sucede mucho. Ahorita que vienen las okay. fiestas, mucha gente se inscribe en los gimnasios en enero y a veces pagan un gimnasio por todo un año y no lo utilizan. Entonces okay. hay, que ser, hay que ser muy... Um, hay, hay que percatarnos ese tipo de cosas porque a veces no lo... Lo pagamos y decimos, no, sí voy, sí voy, pero es dinero que está votando o en realidad utilícelo o cancélelo. Es dinero que se está botando a la basura. Eh, saber cuáles son nuestras prioridades, eh, qué es lo que queremos nosotros eh, alcanzar 
cuando estamos ahorrando nuestro dinero, aparte de tener un dinero de emergencias, para emergencias. Quiero ahorrar para comprar un carro nuevo. Recuerden que cuando ustedes están comprando un carro, eh, el down payment influye mucho en cuánto van a pagar sus, cuánto van a quedar sus pagos mensuales. Y, y si pueden dar un down payment bueno, los va a asistir con su, con su compra. Entonces, eh, es mejor que ir con las manos vacías y decir, bueno, quiero un carro y, y comenzar así. Entonces, es, es importante saber qué son, cuáles son nuestras metas. Y así tenga que ir una por una, está bien. Si va un, si va un poco lento, está bien. Tiene que tener paciencia. Eh, toma tiempo y para que, para que no le afecte tanto su futuro, es mejor hacerlo así, con calma para que no haga una compra apresurada y luego se vea en una posición difícil. Bien, y bueno, ahorita que estás to topando esta, esta parte, evidentemente esto nos lleva a ahorrar, forma parte de una de las columnas de la construcción de un presupuesto. Ahorita que estás, estás tocando el tema, cuando hablamos de poner en una sola columna todos los ingresos, Definir cuáles son los gastos fijos, fijos quiere decir que no van a cambiar, mm. que son mensualidades ya determinadas. Poner la siguiente columna, lo que sean los gastos variables, estos que pueden, que, que generalmente no son iguales un mes con otro. Ahí está el caso de la luz, el consumo de agua, por ejemplo, y la columna de ahorro. En esa sí. columna de ahorro, evidentemente hay que definir ahorro para un propósito ya establecido, como tú decías, en vacaciones, compras un auto nuevo, etcétera, y una parte de ahorro para imprevistos. Uh -huh. Imprevistos, pues evidentemente su nombre lo indica, situaciones que están fuera de nuestro control y que pueden pasar y es necesario tener algún fondo para cubrir esos gastos. Sí, y eso también nos ayuda a, a revisar, revisen qué compañías están utilizando, si tienen la opción de cambiarse a una que les ofrezca el mismo servicio, pero que sea más económico, háganlo, lo pueden hacer con las compañías de seguro, lo pueden hacer con las compañías de internet, eh, lo pueden hacer con las compañías de teléfono, donde tienen sus celulares, a veces tenemos la, el internet con una compañía y resulta que si lo, tienen los celulares también con esa misma compañía le dan un descuento, todo ese tipo de cosas tienen que verlo. Eh, algunos mercados donde hacemos nuestras compras mensuales eh, ofrecen mejores precios que otros. Tal vez un pequeño cambio así puede hacer una gran diferencia. Entonces todos, todos en la familia tienen que colaborar y, y investigar a ver cómo buscar maneras de ahorrar. A veces son, como le digo, pequeños cambios que uno hace aquí y allá y, y sí hace hace una, una diferencia bien importante en, nuestro, en lo que son nuestras finanzas. Sí, la y, palabra secreta de todo esto es orden. Sí. Tener una orden, tener, tener un orden, perdón, exactamente en qué es lo que está uno gastando para saber exactamente, para que no llegue a una situación de endeudamiento, de tener que recurrir a tarjetas de crédito, etcétera. Hay que tener, sanear las finanzas familiares y una buena forma es empezar construyendo un presupuesto sí. y de ahí la importancia de ahorrar como parte de esto. Sí, es muy importante porque eh, muchas veces contamos eh, las tarjetas de crédito como dinero propio y no lo son. 
tienen, tienen que tener esto muy claro. No es que usted tiene dos mil dólares extra que son suyos. Son dos mil dólares prestados que va a tener que pagarle intereses por ellos. Entonces, no cuente sus tarjetas de crédito como parte del dinero con que usted cuenta. Sí, está allí. Sí, claro que lo puede utilizar, pero le va a salir caro utilizarlo. Entonces, no lo cuente como tengo dos mil dólares aquí, tres mil dólares allá. Y eso, eso es lo que, eso es parte de, de por qué se hace tan fácil endeudarnos, sobre todo con las tarjetas de, de tiendas en específico. Hay muchas personas que tienen eh, tarjetas con JCPenney, con Macy's, y se sienten hasta en la obligación de comprar algo mensualmente allí, únicamente porque tienen la tarjeta de crédito. Uh -huh. Y entonces eh, caemos en comprar solo por comprar. Okay. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. También hay que saber ahorrar sanamente. Obviamente no todo es únicamente ahorros, no quedarme con nada, no darme un gusto. Hay claro. que darse gustos, hay que, uno trabaja duro por su dinero, de vez en cuando ir y salir a comer sin sentirse culpable, comprarse ese café que uno quiere tomarse, está bien, comprarse algo para uno está bien, ese tipo de cosas eso son como recompensas que uno se hace por el trabajo, porque uno se, está, se gana su dinero y está trabajando duro para ello. Entonces hay que también tener un balance. No todo es, no voy a gastar absolutamente nada, lo voy a ahorrar todo, pero tampoco es, me voy a gastar todo y voy a vivir de cheque a cheque. Entonces es buscar ese balance en que no nos afecte eh, económicamente y no nos afecte tampoco eh, personalmente, que es importante. Muy bien. Eh, las maneras de ahorrar, definitivamente tener cuentas separadas, su cuenta de ahorro y su cuenta corriente tienen que estar separadas. Eh, con los Credit Union, que es la entidad de ahorro y préstamo eh, para la que yo trabajo, eh, la cuenta de ahorro es completamente gratis si usted agrega una cuenta corriente. Eh, tenemos una cuenta corriente que es completamente gratis, no tiene que tener un balance mínimo, no tiene que tener depósito directo, no tiene que hacer cierta cantidad de transacciones al mes, es completamente gratis, con su tarjeta de débito, con acceso a la banca en línea y viene con una cuenta de ahorros. So, tendría la cuenta corriente y la cuenta de cheques o eh, perdón, la cuenta de ahorro y la cuenta oh. corriente de cheques completamente gratis. Revise su, si usted tiene una cuenta ahorita ya con una institución financiera, revise si le están cobrando un fee mensual y si se lo están cobrando, llame a ver si ellos tienen algunas opciones para que usted pueda hacer algún tipo. A veces le piden que tenga un balance mínimo, que haga unas transacciones o averigüe a ver si tienen otro tipo de cuenta que usted pueda cambiarse, que no le cobren ningún fee. O sea, re revisen e investiguen a ver si hay algo que se adapte a usted de una manera mejor. Porque... Eh, a veces cuando vamos a abrir una cuenta, abrimos la primera, la persona que nos está ayudando, nos ofrece una, nos quedamos con esa. No investigamos más y, y no sabemos si hay otro, otro producto que, que nos ayude a nosotros mejor o que se adapte mejor a lo que yo quiero hacer. Um, administrar las entradas de dinero extra. Eh, pasamos por una situación en donde muchas personas recibieron cheques del gobierno eh, para ayuda, creo que el último fue de gasolina, creo que estaba entre los 200 dólares, algo así. Eh, 
vea eso como una entrada de dinero extra que usted puede ahorrar o que puede utilizar para el propósito, para un mejor propósito. No es me llegó esta, esta entrada de dinero extra, ahora lo voy a gastar en cosas que no necesito o tengo que gastarlo porque algo me invento para gastarlo. Igual que los taxes, muchas personas esperan que lleguen sus taxes para, para comprar cualquier cosa. Como que ya me llegó esto, los taxes, ahora puedo, puedo comprar cualquier cosa. No se dan cuenta que es dinero que, que le han sacado, que ustedes le han sacado de su, de, de su cheque también. O sea, es como una... Mucha gente usa los taxes como manera de ahorro. Siéntese con, siéntese paradójicamente, con su... Sí. Paradójicamente lo ven como un ahorro. Entonces... Sí. Eh, es, es importante, hable, hable también con la persona de recursos humanos que sus taxes estén sacando como deberían sacarlos eh, en realidad de su pago. Hay muchas personas que no saben llenar las planillas y están pagando, le están descontando más dinero de taxes o no le están descontando lo suficiente y por eso cuando toca declarar tiene que pagarle taxes al Estado o taxes federales. So, en ese momento, ahorita que comienza eh, otra vez eh, para escoger su seguro y tienen más contacto con el Departamento de Recursos Humanos, hablen con ellos para que ustedes revisen que tengan los dependientes correctamente en su forma de, um, de los taxes. So, eso es algo que tienen que, que revisar. Y también involucrar a toda la familia. De nada vale que nosotros nos restringamos en algunas cosas para ahorrar dinero y estemos dándole dinero a nuestros hijos sin, sin ningún tipo de, um, de restricción, únicamente porque nos los están pidiendo. Eso es muy importante que toda la familia esté en la misma página. Si estamos ahorrando por algo específico, entonces vamos a hacerlos todos juntos, vamos a hacer el sacrificio juntos, vamos a aprender a ahorrar juntos. Es importante que se involucre todo, toda la familia. No, no es un trabajo para una sola persona, es muy difícil. Si estamos todos juntos, si estamos viviendo bajo un mismo techo, es importante que todos tengamos ese, esa misma mentalidad. Eh, Financial Center eh, ofrece dos tipos de cuenta de ahorros, aparte de la cuenta de ahorro regular. Ofrecemos uh -huh. una cuenta que se llama Club Account y una cuenta que se llama Special Savings. El Club Account eh, son cuentas que están disponibles para el mes de junio y para el mes de diciembre. La manera como trabajan es que usted puede tener o un depósito directo que entre directamente a esta cuenta, cualquier monto que usted quiera colocar, o puede hacer transferencias en la banca en línea de su cuenta corriente a esta cuenta directamente. Ahora, ¿Cómo le ayuda esta cuenta? Si usted intenta sacar dinero de esta cuenta en la banca en línea, el sistema no lo va a dejar. La única manera que usted pueda sacar dinero de esta cuenta es que no, nos llame directamente o que vaya a una oficina y saque dinero, pero le va a costar 20 dólares. Sí, de alguna forma una... te obligado a no retirar y nada más puede sacar en junio y en diciembre. El dinero que usted va ahorrando se hace disponible o el primero de junio o el primero de noviembre. Eh, ese lo hacemos en noviembre para que este, tengan un mes para hacer compras navideñas porque es, es, es más común que se use para, para las fiestas. Entonces, el primero de noviembre automáticamente el sistema va a hacer un depósito de esta cuenta a su cuenta corriente. 
y el dinero se va a ser depositado allí o le va a llegar un cheque por correo dependiendo de lo que usted elija, pero va a ser una manera fácil de ahorrar, que se sienta obligado a ahorrar y que esté preparado cuando ya vengan las fiestas o si tiene alguna actividad en junio, eh, puede ser un viaje o hasta los taxes, hasta la puedo utilizar para pagar taxes también. Y la Special Savings funciona algo parecido, lo único que el Special Savings puede, puede sacar tres veces al año. So, cualquier mes que usted quiera sacar, tiene tres oportunidades de sacarlo sin el fee de 20 dólares, uh -huh. pero ya después de la tercera vez, cualquier otro retiro le va a costar 20 dólares hasta que se cumplan los 12 meses del año. Ya el primero de enero empiezan otra vez con tres oportunidades para sacar dinero de la cuenta. Entonces, a usted le cuesta un poquito ahorrar porque cuando lo coloca en su cuenta de ahorro regular, el acceso es fácil, puede transferirlo online y tiene problemas con eso. Entonces, le recomiendo uno de estos tipos de cuentas en que no se le hace tan fácil sacar el dinero. Okay. So, para Muy Navidad, Sí, es, es importante porque a veces necesitamos un poquito de ayuda. Con un poquito a veces de restricción, uno se olvida que ese dinero está allí y se nos Exacto. hace más fácil ahorrarlo. Ah, para Navidad es importante hacer una lista y un presupuesto individual. Eh, planee antes de tiempo. Si usted tiene eh, una familia grande o está pensando hacer regalos diferentes para diferentes personas, coloque un límite para cada persona e intente mantenerlo allí. Porque a veces salimos a comprar y entonces, ah, bueno, voy a comprar esto para esta persona y esto y esto y esto, y algunos salen más caros que otros. Es mejor hacer un presupuesto individual para cada persona, colocar un monto exacto de lo que usted puede y tratar de mantenerse en ese monto o menor. Haga cosas en casa. Eh, si usted sabe alguna receta, mire, eh, en muchas oportunidades, personas que trabajan en las oficinas, que quieren llevarle un detallito a, a muchas de las personas con que trabajan, una receta de galletas que pueden encontrar en internet, si usted teje alguna bufanda, algo que pueden hacer que, que lo importante es el gesto que usted vaya a tener con esa persona. Entonces, hacer algo en casa, hacer tarjetas, si tiene niños, colocar a los niños a hacer tarjetas para los tíos, para los familiares, es un gesto bonito que puede incluir en las navidades sin, que tener, sin tener que gastar algo costoso, algo que necesariamente tiene que ser algún electrónico o algo así, entonces eso es importante, haga regalos grupales y si tiene una familia que le quiere hacer un regalo, intente conseguir regalos donde un solo regalo funcione para toda la familia en vez de hacer un regalo a cada, a cada integrante de la familia hay muchas cosas que se pueden conseguir ahorita, pueden ser hasta juegos de mesa, pueden ser películas, pueden ser hasta hacer una, una cestica con diferentes productos, eh, dulces o algo, puede funcionar en vez de comprarle un regalo a cada integrante de la familia. So, pueden ser maneras de, de ahorrar. Y también hacer intercambio de regalos. Eh, si la familia nuevamente es una familia muy grande, se van a reunir, Pueden hacer un amigo secreto, de esa manera cada persona únicamente compra un regalo en vez de estar comprando un regalo a cada persona o a cada integrante de la familia. Uh -huh. Y uh, trate de comprar con anticipación, no espere hasta último momento. Eh, si, puede, si ya sabe usted qué tipo, qué regalo quiere hacer, puede comenzar meses antes de que lleguen las fechas para que el 
para que el gasto no sea tan grande al, el, el mismo mes de diciembre. Recuerde que no son solo los regalos, también son eh, la cena, la decoración, muchas cosas que queremos gastar y, y, y como dije, estamos viviendo un momento muy incierto, no sabemos qué nos va a deparar el año que viene, entonces hay que ser, hay que, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y yo pienso que en nuestro caso, nosotros queremos hacer lo que es nuestra cultura y también adoptamos cosas nuevas de, de otra cultura y creo que terminamos haciendo más cosas en las navidades, <risa> como el doble de, <risa> lo que normal, gasto, sí. Sí, de lo que normalmente hacemos. En, en mi país, eh, recuerdo que bueno cuando la situación comenzó a ponerse mal, eh, nada más se le hacían regalo a los niños que son, ¿sabes? Los que, los que esperan algo, los que todavía creen, en, en mi caso, nosotros creemos en el Niño Jesús, pero creen en Santa Claus, en Niño Jesús, en los Reyes Magos. Entonces, los adultos tienen una capacidad comprensiva eh, obviamente más elevada. Entonces, si no se puede, hay que ser sinceros, si no es un buen año para usted y su familia, entonces busquen, busquen maneras, no se sientan mal de, de, de integrarlos y hacer algo bonito y tal vez que los niños no se vean afectados, pero ya los adultos tienen la capacidad de entender que tal vez no es un buen momento. Eso hay que tener eso en mente. Eh, para gastos extra de Navidad, eh, pueden pedir colaboración en caso de una cena familiar. Puede ser que cada quien lleve algo y compartan un plato eh, de comida. No una sola persona tiene que estar encargada de todo. Es importante, a veces, yo sé que en nuestra cultura no queremos hacerlo, no queremos pedir, queremos, si somos los anfitriones, queremos hacerlo todo, queremos poner todo, pero si, si a usted lo están invitando, ofrezca, tal vez. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar la ola latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.